0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au 60e épisode de Divan Quest. Pas de gag d'intro là, parce que ça va en faire beaucoup trop à faire là. Alors je suis Mathieu Bonnet, toujours en compagnie de Danny Gravel Hello. et de Jean-François Laporte. Hey. Alors ben, cette semaine, comme on en a parlé au dernier épisode, euh, je vais vous parler de mon nouveau projet personnel euh, qui est le projet de, faire, de finalement finir un Chris de jeux vidéo.
1: Mais, euh, mais attends, j'ai quelque chose pour toi ici là. <rire> C'est quest special report. Je peux je peux tu veux un deuxième une deuxième écoute là. C'est quest special
0: report. je pensais juste mettre mon thème à moi mais
1: mais moi je l'achète. Ouais. Non mais je m'ennuie
0: de Blade of Steel par exemple. Parce que avec ça fois là au moins
1: je vais te le donner. C'est bon. Tu achètes quand un autre segment
0: ça. Alors ben on va commencer quelque part parce que, comme j'ai mentionné, j'avais un projet de jeu, de finalement finir un jeu vidéo dans ma vie, d'arrêter d'être un hostie de lâcher de projet puis de le mener à terme.
1: quand on parle de finir un jeu, ce pas celui que tu joues. Non, c'est ça, de créer un jeu, euh,
0: de faire un jeu. Comme j'ai déjà mentionné, ça avait été mon but quand j'ai commencé à programmer quand j'étais jeune. Euh, ça a, quand j'étais jeune, ça n'a jamais mené à rien, mais il y a plusieurs tentatives par la suite. Puis les seules raisons que ça n'a pas mené à terme, ben c'est ma propre inhabilité à finir le projet en tant que tel. Donc, je me suis mis comme défi finalement cette année que ça allait y j'allais faire un projet complet, livrable. Je euh, cherchais quoi faire euh, comme projet. Fait aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui en est comme projet. Euh, je vais vous donner un petit peu le, 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 le progrès qui est déjà fait. Puis, je vais vous dire c'est quoi mes attentes euh, pour le prochain épisode, donc dans un mois, ce que je devrais avoir couvert d'ici là. Premièrement, euh, chercher une idée. J'ai toujours le goût de repartir à travailler, à faire un jeu. Puis, je ne suis pas sûr quoi. Euh, Puis là, ben, je textais genre un de mes qui était une, euh, une compétition de jeux. Ça jouait du Bomberman. Puis je parlais souvent de jeu avec lui. Puis euh, l'idée me venait, j'ai toujours été fasciné par les arcades, tables, cocktails. Euh, Puis je trouve toujours que c'est étrange qu'il n'y ait pas de jeu qui soit plus euh, nativement <coughs> adapté à ce format-là. On entend là, les petits cabinets d'arcade que tu as toujours joué à étonne, chaque bar. Ben, c'est ça. Puis je trouve que les jeux qui sont le plus fun là-dessus, évidemment, c'est sûr que t'en as un qui joue, là, puis l'autre prend sa bière, puis tu jases, puis c'est cool. Mais c'est que ça. C'est toujours des jeux à tour alterné. Il y en existe quelques-uns, des jeux qui se jouent en même temps. Euh, il y avait eu Warlords, qu'on a retrouvé sur Atari par la suite, qui jouait jusqu'à 4 joueurs. Euh, récemment, il y a eu le Pac-Man Battle Royale, qui joue sur une table cocktail à la carte custom. Puis il y en a eu quelques jeux de sport à l'époque, mais c'est des jeux de merde. Il n'y euh, a rien de bon. Puis sinon, comme je disais tous les autres, c'est déjà alterné C'est Donkey Kong, mais tu joues à tour de rôle. Puis like Exact. Puis le, le, le format s'y prête bien. C'est un, une bonne chose. Mais il y a de quoi d'autre à faire. Il oui. y a de quoi à profiter du fait que c'est littéralement un jeu head-to-head. Puis c'est ça. Fait que je me travaillais le, 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 le mental à essayer de trouver une idée pour ça. Je me travaillais le joystick. Euh... <rire> Puis le... là, je me suis dit, comment tu adapterais un platformer euh, à un format comme ça? Puis là, je me suis dit bon ben, anyway peu importe le jeu que tu fais, si tu veux qu'il y ait des personnages, il va devoir être vu de haut, parce qu'il faut que tout le monde ait la même vue peu importe son assis euh, J'aimais l'idée d'un jeu à quatre joueurs après avoir vu la Pac Man Battle Royale. Fait que je me suis dit ok si j'aimerais savoir des personnages, bon il va falloir les voir de haut, ce qui est toujours un peu dole quand tu vois un personnage carrément de haut, si tu vois pas grand chose. Bon, un détail. Une plein, tête et euh, épaules. plein
1: de jokes des mexicains quand t'es petit
0: là. T'sais. <rire> — Oui, oui. Non, mais il y avait... Ce euh, jeu que je connais était vraiment vu 100% de haut à l'époque en rétro. C'était genre euh, Mission Impossible au NES. Puis effectivement, ça avait un look weird visuellement. Euh, puis là, je me suis dit, bon, OK, ben, peut-être si je faisais comme un platformer parce qu'il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Hein? En fait, l'idée venait carrément de Ender's Game, euh, livre et film, où qu'il y a une salle de combat où il euh, n'y a pas de gravité. Puis il y a beaucoup de, 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 du texte du livre qui porte justement intérêt à dire qu'il n'y a pas de sens, il oui. n'y a pas de direction relative à l'environnement. C'est
1: vraiment une, comme la révolution d'Ender dans, dans, dans la façon de jouer à ce jeu-là.
0: Exact, c'est ce qui fait que je, le jeune
1: comprend mieux que les autres, c'est qu'il accepte qu'il n'y a pas de sens euh,
0: prédéterminé à l'environnement. Je faisais comme, OK, ben, une espèce de jeu genre de Ender's Game, un jeu de combat en zéro gravité, vu de haut, là, ça pourrait jouer en free-for-all, mm. donc tout le monde contre tout le monde, en équipe de deux. Peut-être moyen de faire de quoi en solo, ce que tu te bats contre des ennemis avec un style de jeu arcade plus traditionnel. Bref, je, je le voyais au départ comme un s'il y avait eu un jeu d'Enders Game fait plusieurs années à Enders Game, parce que le livre date de 83 84, là Moi, je qui est déjà passé euh, l'époque des jeux classiques d'arcade comme Donkey Kong, Pac-Man, tout ça. Mais ce genre de mentalité-là envers le design du jeu, ça a été le point de départ. Fait là, je me dis, OK, je système de contrôle en zéro gravité où qu'on peut se battre un contre l'autre. Puis que, bref, il n'y a, <coughs> y a, y a absolument aucune gravité. Donc, la direction dans laquelle on est, c'est juste la plateforme contre laquelle on se trouve.
1: Avec un nombre de boutons limités aussi. Là.
0: Ben, c'est ça. Puis là, j'étais comme, OK, ben là, il va un concept d'arcade cocktail. En Fait que je dois jouer avec un joystick et je peux pas mettre plus que deux ou trois boutons. Parce que, si mettons, on dit que ce tableau peut servir à jouer à d'autres jeux, on ou avoir quelque chose d'un peu traditionnel. Bon, ben, je pense qu'un joystick, deux boutons, c'est safe. Puis, bref, avec cet ensemble de contraintes-là, de voir un jeu pour une cocktail qui se si joue en head-to-head, c'est le design qui est arrivé. Euh, fait que ça a vraiment été designé. L'idée vient d'un ensemble de contraintes. Bon, euh, j'ai abandonné certaines idées de... Je ne voulais pas littéralement qu'elle ait un jeu d'Atari. Ce C'est pas mon intérêt en soi. Là. Mais, euh, le, 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 en fait, dernière chose, en fait, sur la table cocktail... J'ai déjà assemblé un cabinet d'arcade avec GF. une on a chacun fait nos cabinets de la même façon. Euh, je me suis dit je pourrais monter le cabinet au complet du jeu aussi. Donc, le projet, c'est de monter le jeu, puis aussi de monter la machine qui parce va qu le recevoir. C'est qu quelque
1: chose qu'on avait déjà discuté, de, de créer un jeu. aujourd'hui je Il y a tellement de jeux sur le marché que ça, ça peut être... Euh, ça, ça peut faire peur comme marché. Ce n'est pas nécessairement facile de percer puis de dire mon jeu va ramasser sur la, sur la front page de Steam euh, dans le ah, mois ouais. prochain. Mais si tu écris comme une maison physique dans ton propre cabinet, chez vous, mais ben ça donne un, un incitatif à, à, à le faire. T'sais? Le
0: jeu, c'est une entité complète. Il est est pas fait produit, pour un produit, complet. C'est ça. ça. Le jeu n'est pas fait pour un autre but que d'exister à cet endroit-là. S'il y a façon de le rendre accessible, autrement, fine. Mais c'est pas sa raison d'être. Euh, la raison d'être, c'est que ça serait drôle de jouer avec des chums, avec une bière, à un jeu que j'ai fait, puis en espérant que ce soit assez agréable pour qu'on ait le goût de continuer à jouer. Bon. Je Donc, que, que cela
1: dit... Je ne vois, vois déjà que la caméra monte <rire> au plafond. <rire> mais tu sais, moi, j'ai toujours vu ça un peu comme... Écrire un livre. je suis sur mon laptop, j'écris un livre, puis il ne sort pas de mon laptop, j'écris un livre, mais ça ne feel pas comme si j'avais écrit un livre. Mais si je suis capable de le faire imprimer, même s'il n'est pas populaire puis qu'il ne pogne pas, si je l'ai sur mon étagère, c'est physique, c'est moi qui l'ai fait.
0: Le produit que tu souhaites livrer, c'est un livre. C'est ça. Ce n'est pas que l'histoire, c'est un livre. C'est l'objet, c'est l'image qu'on
1: en chose. Tu livres comme un cabinet d'arcade avec ton jeu dedans. Exact. Tu livres un livre.
0: Tout tout petit... Puis bref, j'ai déc découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Game Dev Underground, qui, euh, le, le, le gars là, j'ai même pas encore vu, non c'est vrai, j'ai vu une fois ce qu'il faisait comme jeu, mais le gars c'est un, un développeur indépendant, mais le gars, euh, on dirait qu'il est vraiment une place parfaite pour où moi je suis en tant que gars intéressé à faire des jeux. Le gars a pris 10 ans à essayer de faire des jeux avant d'en sortir un. Euh, puis il fait, le gars travaille beaucoup en marketing, puis il, il, il y a beaucoup de discussions, bref, à la limite euh, sur la psychologie des projets à long terme, puis euh, du pacing, de la motivation, des, des, de, de, de la gestion des attentes, de la taille des projets. Fait que le gars est vraiment comme dans une place semblable. Je, je comprends son parcours, puis il y a beaucoup des, des conseils qu'il donne, qui viennent me rejoindre beaucoup parce que... Ça, ça devient une machine psychologique de partir un jeu parce qu'il y a un buzz à essayer de commencer un projet, euh, d'en parler à du monde. Puis Des fois, juste comme communiquer ton idée, ça te donne un « high » comme si tu avais accompli quelque chose, mais tu n'as littéralement rien accompli. Tu as donné une idée, c'est vraiment hey, « nice, ton idée », puis tu es comme « nice, j'ai eu une bonne idée ». Puis tu n'arrives à rien, tu as comme un « high » psychologique qui n'a aucune valeur parce que tu n'accomplis rien. Des idées, c'est « a dime, a dozen », tout le monde en a des milliers, ça n'a aucune valeur. Puis, Bref, ça devient comme une façon comme cheap de poigner le buzz de ce que t'espères avoir. Et a way, là, je, je, je vulgarise beaucoup, mais c'est beaucoup des sujets qui sont traités. Puis ça m'a comme mis dans un mind frame que j'avais besoin pour, je pense, travailler ce projet-là. Puis évidemment, un des conseils qui revient souvent, pas que de lui, là, euh, mais c'est évidemment de se rendre accountable en public. Donc, comme je disais dans l'épisode précédent, t'en parles, tu te rends publiquement... Hein. Responsable de livrer quelque chose parce que le monde va mmh. te demander Hey, t'es rendu où avec ça Tu nous as dit as as Qu -ce que t'allais faire telle affaire. Qu'est-ce que t'as fait comme progrès Donc, c'est le but de ce qui se passe présentement. Ici, à Divanquist. Mmh. Hey voilà. C'est une, une belle forme de motivation. Ben, j'espère. Euh, on s'en reparle parce que c'est. Non, c'est le fun,
1: on va pouvoir être de lui.
0: C'est ouais. ça. <rire> non, mais c'est ça, lui. publique. Exact.
1: Shame, shame, ouais, shame.
0: Puis, dans la semaine qui va suivre, comme je disais, euh, je vais faire une vidéo sur YouTube qui va montrer un peu ce dont je vous parle, le progrès à ce moment. Et j'ai quelques trucs d'archives pour montrer le progrès qui a été fait dans le dernier mois. Parce qu'il y a quand même beaucoup de terrain qui a déjà été couvert euh, sur le jeu. Euh, j'ai beaucoup de mes systèmes. Comme je disais, c'est un jeu bon donc en 2D vu de haut, essentiellement. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup dans l'abstrait. Je pas décidé qu'est-ce qu'elle allait être les personnages, qu'est-ce qu'elle allait être le look du jeu d'aucune façon. Fait que je travaillais beaucoup avec des formes qui, à mon avis, est une bonne idée parce que ça t'évite de focusser sur des détails qui. Ne servent pas vraiment Moi, tu, au jeu.
1: Tu ne gosses pas sur des détails d'animation tant que le, le, le corps n'est pas déjà implanté. Les, les mécaniques en premier.
0: Exact. Il euh, faut Et faire attention parce que, parce que. Non, mais il y a, y a des mécaniques qui dépendent beaucoup de, de ton audio, oui. de ton feel, etc. Mais cela dit, oui, je travaille complètement abstrait parce que tu ne focuses pas sur des choses que tu as de la misère à contrôler. T'sais, je suis un programmeur, je peux travailler ces mécaniques de jeu, le visuel, c'est autre chose. Je commence à en intégrer là, mais ce n'est pas mon focus. Je veux avoir un feel que je veux en premier puis avancer. Bon, fait que présentement, on a déjà le système de déplacement en 2D. Il est à peu fini Il y a des petits trucs qui bloquent, mais le système de déplacement, donc en zéro gravité, euh, donc aussitôt qu'un personnage saute, mais il n'y a plus de contrôle sur son déplacement dans les airs. Puis aussitôt qu'il va toucher une plateforme, ben il va s'y coller puis il va pouvoir se déplacer le long de cette plateforme-là. All euh, Ce que j'ai intégré qui en fait, un peu reflète l'inspiration originale, c'est que si on tire, parce qu'évidemment, on a un fusil, si on tire pendant qu'on est en apesanteur, ben passer, en fait, on peut charger notre arme, puis si on tire, passer une certaine, un certain niveau de charge, on va être propulsé dans la direction opposée de notre tir. Euh, ce qui devient est stratégique et peut être une inconvénience aussi. Mais c'est ce que je pense qui donne une profondeur aux mécaniques de contrôle. C'est ce qui fait que de faire un jeu en zéro gravité a quelque chose de différent. Et euh, si, on tire dans même, en fait, si on tire dans la direction opposée où on va présentement, donc, si on allait être propulsé dans la même direction qu'on va, ben, on va se mettre à aller plus vite. Donc ça peut nous servir d'éviter euh, nos adversaires qui nous tireraient dessus, de se déplacer plus rapidement s'il y a des objectifs avec du temps, peu importe, etc. Donc ça, c'est en place. Le système de tir est en place, le système de déplacement est en place. Euh, J'ai les bases d'un système de Power Up qui est en place. Donc euh, les des, 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 des bonus peuvent apparaître à l'écran de façon aléatoire dans des endroits pré-réglés. Euh, et j'ai commencé à mettre en place aussi le système de menu euh, parce que comme je disais le jeu doit être une cocktail donc on va avoir deux joueurs à chaque côté de la table donc le menu doit s'opérer de cette façon là et j'ai mis en place des options pour qu'il puisse être joué aussi sur un écran traditionnel donc que les menus et les contrôles vont s'adapter à être joué debout euh, parce que je en, vous entendez la seule façon de vous être jouer correctement c'est sa machine que je vais faire donc si je veux le tester autrement ou que quelqu'un d'autre l'essaie. Bien, évidemment, ça prend des trucs plus traditionnels, fait que je ne me berne pas à dire que je le fais strictement. C'est le
1: seuil vieux chez nous?
0: C'est ça, j'ai des maudites limites. Là. Euh, fait que bref, c'est déjà tout ce que j'ai euh, d'établi. Il y a quelques autres petits trucs, là, mais là, on tombe dans le détail, on tombe dans le, 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 les, les, les détails fins qui sont difficiles à expliquer, mais euh, évidemment, je pourrais les présenter plus facilement visuellement dans la vidéo sur YouTube. Puis finalement, pour euh, mettre fin à mon monologue interminable, euh, le <rire> les milestones que je souhaite atteindre euh, d'ici un mois, ça va être, euh, en fait, présentement, c'est que j'ai, comme beaucoup d'avancées, les contrôles. faut que j'aille, c'est facile, présentement, de me tirer dans trop de directions différentes. Donc, j'essaie de, de, de euh, focuser un peu, sur ouais. une slice verticale du jeu. Donc, c'est-à-dire présenter un niveau euh, en... Un contre un ou euh, deux contre deux, ce qui est pas difficile là, à faire dans mon système présentement, tout est en place, mais que je peux se dire, OK, si tu joues au jeu complet, voici, genre, le démo. Voici une section du jeu que tu peux jouer complètement, mais si tout le reste n'est pas fini. Fait que là, je focus beaucoup sur intégrer du visuel, euh, décider des thèmes, décider, tout compléter ce que je pense qui doit être dans ce level-là, dans cette partie du démo-là, pour après ça grossir à partir de là, mais que là, on ait quelque chose qui file comme une partie finie. C'est pas ça, 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 de, te faire, plus gros.
1: de te faire une tête sur le concept final avant ça. de dire je vais en faire un jeu de. C'est ça. Faut okay.
0: Faire juste que j'ai besoin là, Si je dis il ah, y a tant de types d'ennemis dans ce tableau-là, il y en a combien Je fais ces deux-là. Fin. Ouais, euh, on ne fait pas 30 types d'ennemis, tu en fais deux s'il y en a deux. Euh, tu as des power up il y en a juste deux dans ce tableau-là. Fine. Okay. Donc on fait la slice verticale. Si on imagine que le jeu est un continuum, c'est une grande, grande bande, tu coupes une tranche, puis c'est tout. Donc, on, on ignore tout le reste. Et le menu, je m'en fous, même s'il était commencé. On n'en parle même pas. Je fais la slice verticale que je veux présenter. Donc, c'est de m'avancer le plus proche de cette slice verticale-là. J'aimerais ça au moins avoir fait, évidemment, qu'il me manque présentement l'affichage des vies, des points de vie des personnages, euh, créer quelques power-ups additionnels, pas lire les contrôles parce que j'ai quelques problèmes qui rendent ça moins agréable présentement. Créer une structure pour qu'on ait bref comme une espèce de 2 de 3. Donc, quand euh, un round finit, on recommence un prochain, il y a les pointages qui apparaissent, puis il va avoir un vainqueur au bout de maximum 3 rounds entre deux joueurs, là. Euh, bon selon le nombre de joueurs. Puis, si j'ai le temps, ben, j'aimerais ça créer quelques hazards. Peut-être avoir comme des mines ou avoir comme des, euh, des lasers, là, des tripwire, qui pourraient bon, affecter euh, les, les combats entre les joueurs. Voilà. Ce sont les objectifs tels que décrétés ici. Et, euh, c'est un peu stressant, je vous dirais. Hein, euh... Je mets ta face. là. Ça met, ça met un poids.
1: Mais nous, on prend des notes. Hein? Puis, euh...
0: ben exact. C'est ce que j'attends que vous on... fassiez. On attend
1: le wiki. J'ai mis des notes du, du podcast.
0: Et ben... <rire> <rire> je compte sur vous pour me rendre accountable de tout ça. Euh, évidemment, ceux qui nous écoutent, le, le but, c'est que vous contribuiez, contribuez, contribuez à, euh, à, à cette pression-là, honnêtement, à ce que vous contribuez à me rendre responsable. Donc, si vous avez des questions, vous avez des suggestions, euh, évidemment, participez, écrivez-nous, écrivez-moi pour que je, 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 je me force à vous répondre et à me rendre responsable de, 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 du progrès du jeu d'ici le prochain épisode, euh, en fait l'épisode du mois de f... euh, mars, en cas, le mois de mars qui, qui couvrira encore le progrès là. dans dans, un quatre, mois. dans quatre épisodes, dans, dans quatre épisodes exact, on va revisiter ça, good, good, alors pour la suite de l'épisode, on y va avec Dan.
1: <musique> you 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 piu evet, Pew, Pew c'est ton jeu, ça Pew Pew C'est vrai, Pew Pew. parlant de jeu, justement, hein? euh, on le dit, on va abandonner non plus les jeux nécessairement tout le temps, juste en faire <rire> ben, peut-être un ça. peu moins par épisode. Euh, juste un peu avant les fêtes, euh, bon, j'avais mon trial de Game with Gold là, avec euh, l'Xbox qui était sur le point d'expirer. Puis eh ben, je savais que si je prenais les jeux gratuits, il allait juste comme peu être utilisable, mais je savais que si je l'ai comme fouillé dans, dans des deals les deals avec le gold, mm -hmm. les autres, ils allaient rester. Je suis allé fouiller pas d'affaires tant, tant intéressantes que ça. Peut-être un jeu, j'en reparlerai. Mais bon, en fouillant les deals en général, ouais. je suis tombé sur un, un, un autre deal sur un jeu qui... Euh, bon Le look a attiré mon attention. Je suis comme, oh, c'est cool, c'est Néon, c'est Cyberpunk. Oh, c'est Cyberpunk. Ouais, c'est Shadowrun. Shadowrun. Dance. Shadowrun. Hein? Shadowrun. Non non c'était ben non j'ai. C'est comme cyberpunk intéressant. intéressant. Ah, 6 piastres, intéressant. Ah, oh, un je
0: oh <rire> C'est bon.
1: <rire> <C 'est cool>. <rire> <rire> bon, oui, as pensé. Bon, c'est presque ça. Là. <rire> J'ai quand même lu la description aussi. Puis il disait que c'était un RPG. Fait que, euh, ouais, ouais, euh, ça me semblait aussi. Non, non, mais bon. Euh, dans le fond, la description elle, elle est intéressante. Le jeu m'a quand même donné le, le, le goût de l'essayer. La, la description, euh, selon Wikipédia, c'est un, un Side Scrolling Action RPG. Là, Sérieux, qu'est-ce qui me manque là-dedans pour <rire> avoir tous les types de jeux en même temps? Là, on a déjà parlé de ça. Ouais, des classements de jeux. Là, avec ne hein? veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas à... dire grand-chose. Bref, on va essayer d'être un peu plus clair. Un indie game, euh, développé dans le fond et publié par Dreadlocks. Euh, financé, entre autres, en partie, en tout cas au moins, par Kickstarter. Euh, puis sorti mm -hmm. en mai 2015. Puis maintenant, c'est disponible sur euh, Windows, OS X, Linux, PS4, euh, Vita, Xbox One, puis même <rire> Ouya... <rire> Quoi? Oui, il ouais. y a une version a ça a l'air euh, d'être ça. Okay, mais pas, ça. pas de Switch. Ça se peut-être pas nommé le jeu encore? J'ai pas nommé le jeu encore. Il arrive, là. C'est vrai, hein? j'ai pas pensé. Le titre pu... est long, fait qu'il prend son temps. <rire> en fait, j'aurais juste dû le dire avant, je pas pensé. Le, le jeu s'appelle Dex. Je l'ai mis en haut, fait que j'ai oublié de le dire après. Euh, le jeu s'appelle Dex, comme D-E-X. Hein? Comme la stade. De, comme sur un euh, D20, ouais, c'est ça. C'est ça, ça n'a pas rapport. Euh, on, on, on incarne dans ce jeu-là un, un personnage... Ben, je ben suis sceptique. Ça pourra pas. Ça pas... Euh, mmh. euh, oui, un, oui un, un personnage éponyme, ouais, c'est ça qui, qui s'appelle Dex, c'est ce que ça veut dire. Euh, dans le fond, qui. Oh, shit! commence à être tort. Éponyme, là, tu
0: sais ce que ça veut dire, c'est la même chose. Ouais, c'est super mmh. Un personnage épona. Qui... Eh, eh. Tu, tu, tu. Oui, Dan.
1: Go! <rire> Dex. Donc, euh, euh, rapidement. <rire> qui vit dans un monde, euh, ben, un monde cyberpunk, finalement, yeah. qui se fait contacter par un, un hacker qui est très très connu, qui s'appelle Ray Cast, puis qui l'avertit qu'il y a une attaque qui, euh, qui, dans le fond, qui va se faire contre elle, comme là, là, maintenant. Euh, fait que. Euh, euh, elle. Elle, oui, c'est une fille, Dex. Dex, ok. Ouais. Ouais. okay. Euh, dans le fond, cette l'avertissement lui va lui permettre de sauver pour, euh, bon, on se rend compte en, en même temps aussi qu'elle peut se connecter au cyberespace sans avoir à une règle informatique comme, comme la, la moyenne des ours aurait à le faire. Fait qu'elle peut hacker les, les objets comme de son environnement. C'est ce qui lui permet de, bon, euh, bloquer la serrure de la porte puis euh, ouvrir une autre porte, je ne sais pas trop quoi, pour se sauver. Fait que c'est comme, ah, oh, je découvre que je peux faire ça. Ça lui permet de bon, c'est ça. Puis là, bon, de, de là, partent une série de quêtes qui vont, au départ, là, lui permettre de se mettre en sécurité, finalement de sauver de ceux qui essaient de, de, de l'attaquer, puis pas, pas trop pourquoi, pour ensuite se rendre compte là, que c'est des gens qui sont euh, dans une espèce d'organisation secrète là, qui contrôle bah, à peu près tout, finalement, qui s'appelle de Complex. Puis, euh, bon, de fil en aiguille, elle va, elle va se, se, se mettre à, à combattre cette organisation-là, euh, parce que, tu c'est dans un monde cyberpunk, donc... Un bon protagoniste d'RPG, anyway. Hein? <rire> hein, ça, ça prend... <rire> prêts méchant, méchants. C'est une grosse société secrète qui contrôle l'univers. On n'est pas très loin de Shadowrun. Ben, ben, <rire> ben, cyberpunk. C'est ça. <rire> en parallèle de ça, tu as un paquet de petites side sidequests qui vont te permettre d'aider différents NPC dans le Arbor Prime, là, qui est la ville où tu, 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 tu habites. Euh, des quêtes qui vont te permettre de gagner de l'expérience et de l'argent, oui. Mais aussi d'apprendre un peu plus d'informations sur certains antagonistes de l'histoire puis sur ton personnage d'une certaine façon. Les, les, les NPC ont une certaine profondeur. Ils ne sont pas fleshed out comme peuvent l être des personnages importants. Mais bon tu apprends à les connaître. Ils ont, ils ont des raisons d'être là. Sans, sans, ils mm. viennent de quelque part. Pis... Ils n'ont pas juste
0: une phrase de dialogue.
1: Non, ce pas « I like swords. Uh, welcome to Cornelia <rire> ». <rire> voilà. Euh, Bon, au niveau gameplay, euh, c'est sûr, là, c le jeu, c'est un, un cliché de cyberpunk euh, pratiquement parfait. Euh, t'as un univers qui est complètement glauque, t'as des ruines, t'as des égouts, des laboratoires de, de drogue euh, clandestins, des, des docteurs louches qui installent des implants cybernétiques euh, préalablement volés avant, euh, du hacking dans un monde virtuel, là, parce qu'il y a une espèce de, de, de matrice ou de d'univers mm -hmm. bon, virtuel où tu peux aller hacker les ordinateurs des gens. À la base, le jeu, c'est un. Un roller 2D, euh, assez classique dans des déplacements. L'action se passe en temps réel, puis euh, est quand même beaucoup affectée par comment on va décider de se spécialiser, là, parce qu'on le disait tantôt, c'est un, un RPG, donc on a des niveaux, puis ça nous donne des points de skill qu'on va pouvoir dépenser. Ça fait qu'on peut augmenter nos capacités de combat corps à corps, de combat à distance, de hacking, parce que le hacking ne nous permet pas de juste hacker dans le monde virtuel, mais aussi en ouais. réalité augmentée. Donc ça peut nous permettre d'aller comme désactiver des tourelles, de désactiver des alarmes, ou même quand tu as un certain niveau de compétence, de stunner complètement un ennemi.
0: Je trouve ça drôle en réalité augmentée avec cyberpunk. C'est tellement un concept qu'il y a quelques années versus...
1: Oui. Euh... Ouais, ben C'est un cyberpunk modernisé, évidemment, enfin, là. Voilà. Mm. Un cyberpunk modernisé. Fait quoi ouais, ça, on peut même se servir pour stunner les ennemis de, de, de du hacking. Je ne sais pas de quelle façon on fait comme péter leur cellulaire dans leur face puis <rire> Ils sont stunnés à fait qu On qu'on peut comme bon, faire une attaque de, de stealth parce qu'on. Attaque de, le... Samsung, hein. de Samsung, De <rire> Samsung. C'est un autre set. <rire> <rire> euh, voilà. Euh, on peut faire du lockpicking aussi pour ouvrir différentes, euh, différents trucs qui sont comme euh, bloqués. Fait que moi, de mon côté, j'ai décidé de jouer un peu stealth, justement. En tentant d'éviter le plus possible les combats directs. Fait que les ennemis, jamais me suis arrivé par en arrière des autres, les, les attaquer de dos pour les. Euh... <rire> Mais oui, hein? il y a une phase de. Rélever un sourcil, là, de tout. C'est ça. Fait que oui, les attaquer de dos pour champ, les, les, les poigner par surprise, euh, les tuer d'un coup, euh, ou genre les stonner pour pouvoir après ça les, les attaquer par en arrière. Ce qui fait que mes capacités de combat étaient vraiment pas très élevées. Là. Puis, ça mm -hmm. pouvait me prendre vraiment plusieurs coups pour frapper un ennemi euh, par en arrière. Par en arrière. <rire> puis, si je ne le poignais pas par en arrière, genre, ça se pouvait pas parce qu'il y en a qui ne pouvais pas le, le faire comme ça. Mm -hmm. Ça pouvait être long le combat. Là. Mais bon, j'y allais comme ça, je dodgeais, je me cachais. Puis... <rire> je me
0: force, ce style. Là. À <rire> à toi aussi, clairement, là, parce que ça a que des fois c'est long. Là, mais...
1: <rire> que as dit ça. <rire> Linda ça, non Linda. <rire> ouais, C'est ça, on, on se promène aussi beaucoup dans le jeu quand même. Euh, on repasse vraiment aux mêmes endroits. T'sais, ça fait un, un petit feeling, Metroidvania. Euh, mais sans l'aspect du, du côté, là, ça te prend un nouvel équipement pour aller à telle ou telle place, là, sauf peut-être, euh, mettons, il euh, y a des, des portes plus hautes que ça te prend un, un implant parce que tu peux avoir des implants qui permettent de sauter plus haut. <rire> c'est très,
0: très métro de Vania, ça. Oui,
1: mais ça ouais, y en a, ça peut faire ouais, ouais. Puis les places sont généralement euh, soit optionnelles ou que tu peux avoir plus qu'une façon de t'y rendre. Là, à part deux, trois qui sont comme, OK, c'est une side quest puis au pire, tu peux juste pas la faire. Là. OK. Euh, fait que c'est ça, petit élément négatif de ce côté-là quand même parce qu'il y a des, logins, des loadings assez fréquents là. à peu près à chaque changement de 2-3 écrans il y a un loading. Fait que des fois il faut que tu partes d'un bout de la map à l'autre, ça peut faire beaucoup d'écrans de loading. Bon, rendu à la fin du jeu je me suis rendu compte que tu peux faire du quick travel en cliquant sur la map. Non pas. Qui en général je tripe pas, un peu un peu comme toi. Mm -hmm. Mais là dans cette situation là où est-ce que ok je repasse encore aux mêmes places que je connais, il n'y aura rien de nouveau puis il faut. Il va y avoir des de loading screen. Fait que tu comme mon nez, bon, ok moi je vais prendre le quick travel. Euh, Sinon, ben, en dehors du, du combat, oui, qui existe, on peut, comme je disais tantôt, craquer des, des serrures pour avoir des systèmes ou de l'information qui nous permettent de comprendre un peu plus ce qui se passe. Parce que chacune des quests, même les side quests, ont des grosses descriptions là, de, des, des personnages puis des, des, des de l'information. Des fois, c'est aucunement relié à toi, mais tu as, lore, as ouais. du solide lore. Là, pis, bon, mané, tu tu lis un peu plus vite, mais euh, voilà. Euh, tu as des possibilités de dialogue de persuasion que je n'avais pas testé, j'avais je n'avais pas mis de points dans ces skills-là. Bref, il y a quand même des trucs qu'on peut faire. Puis notre capacité de, de, de hacker, je vous le disais tantôt, là, en réalité augmentée, sur le fly puis aussi ben, dans le monde virtuel. Puis ça, c'est quand même assez intéressant parce que quand tu vas dans le monde virtuel pour faire du hacking, le genre, fout-toi, mettons, un poste physique, ben tu changes complètement le style de jeu. Tu tombes dans un genre de dual-stick shooter hmm. ou est-ce que tu te bats contre des gens de, 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 de contre-mesure, des, des bons vieux IC, là, comme dans mm -hmm. tout mon cyberpunk -ce -ce ce là. C'est <rire> cyberpunk. Mais tu sais, ça, 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 là, un, un, un petit côté quand même intéressant parce que tu changes de style de gameplay, ça, ça change un mal de place. Mais, mais tu... j'aurais été déçu que ce soit pas sûr,
0: parce qu'il me semble que, à part les nouveaux Shadowrun, c'est toujours un ouais. autre genre de gameplay quand tu t'en vas dans ouais. Matrix là, ou peu importe comment ils l'appellent dans, dans ces univers là. là. Ouais. C'est
1: comme un passage obligé d'avoir un autre type de gameplay. Quand ouais, mais le, le concept c'est porte bien. Bah ben oui. Toi, tu changes d'univers. Ah ouais. oui, c'est ça. Puis euh, bon, la seule affaire, c'est les, les sons qui sont. Calissement gossant quand tu tires, parce que bon, tu peux tirer non-stop si tu n'as pas d'impact négatif. Fait que les, les, tu veux tirer souvent les ennemis de le loin. C'est tout le temps. disait Ouais, t'as-tu mis les shrip-shrip shoes de Top Shop là? On se rassure, j'en ai déjà parlé. Voilà. Fait que bon, tu sais, le, le, le côté hacking est intéressant. Puis tes skills de hacking que tu débloques que tu permettent d'être plus fort de ce côté-là. Puis il y a des, des augmentations aussi des programmes que tu peux loader pour mais, être
0: plus fort. Mais tu te dis T'as le choix d'endurer ce son-là ou t'as le mini-jeu de hacking de Shadowrun Westness qui est essentiellement des mineurs <rire> de, de, oui, tu, de, non non.
1: voilà, tu t'en sors gagné. C'est mon nouveau pioupiou au pioupiou.
0: C'est
1: voilà, puis c'est intéressant parce que là-dedans aussi, tu sais comme tu peux trouver de l'argent, de l'information, tu peux désactiver des affaires, mais tu peux aussi juste trouver du lore comme un email qui finalement t'aide pas de temps que ça mais tu permet de faire un peu de développement de certains NPC là, c'est quand même cool. Euh, ouais, voilà. Sinon euh,
0: Sinon, tu cherches j les notes. Rien noté. Non, je cherche mes mots, <rire> je ne comprends pas ce
1: que j'ai écrit. <rire> c'est qui ce type là C'est quoi qui a écrit C'est ton handwriting qui est dur <rire> à aller. Oui, c'est mon handwriting à l'ordi. Dans le fond, c'est parce que nos, nos actions vont avoir des impacts sur, autant dans les side quests que dans l'émission principale sur un peu ce que, comment le jeu va se dérouler, comment les personnages vont réagir par oh, rapport okay. à nous. Euh, j'ai rien noté là-dedans qui pourrait faire que le jeu ne peux pas le finir. T'sais, ça va quand même hmm. avoir une certaine note, mais euh, ça va quand même t'amener à la fin du jeu. Puis, le jeu a trois fins différentes. Quand, fait que dépendant des choix que tu fais, il y, y a tout le temps deux choix là, qui euh, sont euh, à la toute fin du jeu qui te permettent de faire une des deux fins. En fait, euh, c'est pas vrai. À la fin du jeu, il y a tout le temps une fin que tu peux faire, peu importe les choix que tu as fait avant. Il y en a une tu peux mmh. reacher, peu importe ce qu'il est. Puis l'autre choix dépend d'un choix que tu as fait, là, une coupe de. Okay. Avant, fait là, il
0: y a une fourchette plus tôt. C'est
1: ça. Puis qui, était dans le fond, dépendant de ce que tu choisis, il va aller faire que tu vas. Bon, euh... à... Juste à la fin. Hein. Oui, c'est ça. Quand même okay. juste à la fin. Pas de... Tu veux les voir toutes. Là, tu peux loader un save il y a 10 minutes puis tu vas les avoir toutes. Pour minutes,
0: être hein. honnête, c'est quand même plus euh, nuancé que la fin de Mass Effect 3. Oui, c'est ça dire. que j'allais dire. Alors, derrière, la porte bleue, il y a... <rire> non, mais non, c est, c
1: est, ça va être nuancé. C'est très... OK, est-ce que tu tues ces gens-là ou t'es-tu pas? Puis après ça, est-ce que tu joins le complexe ou tu le joins pas ou tu le détruis? Tu sais, euh... Spoilers. Oui, m'excuse. C'est <rire> Je pense pas que c'est une grosse surprise. Mais euh, bref, euh, c'est assez intéressant. Puis tes choix sont vraiment basés sur un, un choix moral puis éthique, ce qui est quand même cool dans un jeu. C'est pas... Il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise fin rendue là. T'sais, ça reste un univers cyberpunk. Il y a des fins qui sont complètement comme... Dans un, une partie de l'univers, de, de, de ce genre d'univers-là, l'autre dans une autre partie. Tu reconnais là, des clichés encore une fois, mais qui fonctionnent et qui rendent ça intéressant. Euh, le jeu a quand même été accueilli assez tiennement par les critiques. Mm -hmm. Mais bon. quand
0: il est sorti, il était très buggy. Oui, euh, je le, me rappelle la que version PC en particulier. Tu m'avais arrêté de l'acheter parce que je suivais le développement mmh. du jeu. Puis quand il est sorti, il paraît que c'était lourd. Oui, ouais.
1: puis qu'il y avait comme des problèmes de performance dans un jeu qui a pas de raison m'en avoir parce que c'est un side scroller avec pas des gros effets de particules. Mmh. Ou Mais ben, moi, j'ai pas noté rien de spécial sur le, le, sur le, le Xbox One. C'est sur cette version-là que j'ai joué. C'est des euh, pas qui avait fait d'autres jeux j'ai pas rien remarqué, j'ai pas regardé non plus, je pas fouillé. Ils ont sûrement
0: un pédigree. Là, sur Kickstarter, tu peux sûrement aller voir qu'il y a le monde travaillé là, là, là. Mais je pense pas que ce soit comme des. C'est des gars qui sortent
1: du studio majeur. Là. Non, je ne suis pas, pas remarqué rien en tout cas. Euh, en tout cas, de mon côté, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai pas des notés de bugs ou rien qui m'ont empêché d'avoir du plaisir, là, à part les loading screens un petit peu intenses. Euh, j'ai fait quand même le tour assez rapidement, une quinzaine d'heures, ce qui est quand même cool. C'est une bonne, dur bonne durée, tu te pas, tu t'avances, puis le jeu est fini. Euh, puis, oui, oui, le jeu est cliché, il n'y a rien de nouveau dans le style, c'est inspiré de Shadowrun, de deux sexes, même Ghost in the Shell d'une certaine façon. Euh, » Mais en même temps, c'est plaisant, puis c'est un style, style qu'on aime. En tout cas, moi, bah oui, c'est un style bah oui. que j'aime. Euh, côté cliché, la musique ne fait pas exception. Là, en même temps, rien d'exceptionnel. J'ai rien clippé parce que tu écoutes mm -hmm. la musique comme. Okay, c'est de l'ambiance beaucoup. Puis il y a ah. de temps en temps, il y a un petit bout un peu chip qui fait comme Ouh, Cyberpunk. <rire> mais ce n'est pas, euh, pas là-dessus qu'ils ont mis le gros temps de développement non plus. Euh, même, même pas d'abus de synth.
0: <rire> Au Aujourd'hui, un Cyberpunk, pas de synth, c'est un peu étrange.
1: Mais il y en a un peu, mais il a pas d'abus. sure t'sais. Fait que c'est ça. Euh, bref, euh, c'est quand même un jeu que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai bien aimé ça. Je vais lui donner quatre pattes de distance cybernétique qui permettent de sauter très très haut.
0: Ça m'a Ça C'est comme right. Good show! C'est je... encore à toi, Edwin. Ben oui,
1: je sais bien, je me demande si je me suis mis des notes pour ne pas dire n'importe quoi. Ça, ça se pourrait que je n'en ai pas mis parce que je suis le même.
0: C'est chose
1: ouais, que Après 60 épisodes, il faut encore que j'ai des notes, sinon je me mets <rire> en. Hey, euh, ben, On commence par dire un merci à ceux qui nous supportent sur Patreon ou patreon.com. Je que ceux qui nous
0: supportent dans le sens qui nous endurent. Ouais. C'est ben, que que pas gentil. Merci. Merci. Ouais. Merci longtemps. <rire> <donc. rire>
1: throwback épisode 2. Euh, mais merci à ceux qui nous, nous, nous donnent quelques dollars sur Patreon pour nous permettre de payer les dépenses du podcast. Mm -hmm. au, au moins en partie. Puis euh, si vous avez le goût de donner un coup de pouce aussi, patreon.com. On sera très très contents. Sinon, ben, vous pouvez nous rejoindre ou trouver les épisodes en passant par le divanquest.com. On se revoit la semaine prochaine et d'ici là. Game on! Game on!
0: C'est vrai que je suis déshabillé, j'ai coupé le feed! <rire>